0: えー、こんにちはマリです。えー、っとですね、すみません。先ほどの四十話とセットの配信になります。<笑>すみません。変な始まり方ですみません。えー、っとですね、あの今日一月の十一日にですね、えー、某島村楽器さんのふみこ先生のバイオリンアンサンブルクラブに参加してきましてですね。えー、その感想とか反省点とかふみ、えー、子先生に対する変態ぶりとかをたくさん喋ってたらですね12分で収まらなかったのですいません続きの第2話をと<笑>っておりますいやー恥ずかしいもうすいませんえっと変態ぶりのですね2つ目まで多分喋ってたと思うんです変態ぶり1つ目がふみ子先生と弓のアップダウンが揃って嬉しかったっていう話と、えー、2つ目がふみ、えー、子先生からその受験さんの、えー、CD2 枚目を手渡しで手渡しで<笑>、えー、買いましたっていう話が2つ目で、あのー、変態ぶり3つ目なんですけれどもえー、っとチューニングについてですね芙美子アンサンブルといえばそのアンサンブルクラブスタートする前の準備時間にですね芙美、えー、子先生にあの希望する人はチューニングをしてもらえるっていうのがあるんですね。で今日はですねその参加者8人のうちの、えー、チューニング持っていったのが2人だけだったんですね。あの人人はは私含め6人は自分のチューナーとかでチューニングをしたっていうそんな感じなんですね。であのこれはですね私今までのレッスンの経験からが一番大きいんですけれどもあの自分の楽器要は自分のバイオリンのチューニングは自分でして当たり前っていう、まあ、その自分の楽器の管理の一環として。のチューニングは自分でするようにっていうふうにそのレッスンの先生に教わってきたんですねもうなのであのチューナーも割と最初の方からですね自分で買ってあの慣れないながらこうチューニングを続けてきてでもう今ではその顎に挟んだままその回してチューニングできるようになってきたわけなんですけれどもなのでその。チューニングの列に並ぶ方はそのなんか自分でできないのかなってすいませんこれはですねもう勝手な思い込みなんですけど要はあの自分でできないから文子先生にやってもらってるのかなって勝手に思っちゃってたんですよね。でこれが大きな間違いでですね。あのそフミみアンサンブルに参加してるフミコ組の方もいらっしゃるので、えー、その方とですねあのー、ちょっと今日話してたんですけれども、えー、そこでですねそのチューニングのフミコ先生によるチューニングの本当の意味を教えてもらいましてですね私は今絶賛公開中なんですよむちゃくちゃ後悔してますチューニングしてもらえばよかった<笑>ふみ子組のお姉様が言うにはですね「ふみ子先生に自分のバイオリンを触ってもらえるんだよ」とふみ子先生がそのバイオリンの顎を乗っけたところに自分も顎を乗せれるんだよって教えてもらえたんですよ何その幸せな状況ええー、関節顎なん<笑>じゃそりゃ<笑>関節顎<笑>ちょっと多分言い方おかしいと思うんですけどいやいやそれ言われてはってなったんですよいや芙子先生に私のバイオリンに触れてもらえてでその芙子先生が顎を乗せたところに何な,なら弓も触ってもらったものにですね,ね私もその後顎を乗せて弓も触れる。ええー。やば。やばいですよ。なんて幸せな。ええー。そうなんですよ。よくよく考えたらそうですよね。で、ちょっとあの、納得してしまいまして、今日。いやーもう、今日ね、せっかくアンサンブルに参加して、ふみこ先生に、顎を乗っけてもらえるチャンスだったのに。いやー、タイミング逃した。残念。でまああのこんなことを公然と言うとあの私の変態ぶりがバレてしまうのでえ表向きはですね、まあ、あのせっかくアンサンブルでみんなで音を合わせて弾くので芙美子先生要はあの同じ人の基準でチューニングしてもらった方が音が合うでしょうと。と、まあ、その 442Hz とか一応基準の数字は言ってもらってるんですけどその。初級だとチューニングの上手い人とかまあそこまでうまくない人とかいろんな方がいるのでその「文美子先生」っていう一定の基準でチューニングしてもらった方が音が合いやすいでしょと「建て前」<笑>「建て前」って言っちゃった<笑>もうそういうあのー、公然とした理由を教えてもらいましてですね「あそれやん」って思いましたよそうですよあの皆さんで音を合わせるために私は次からチューニングの列に並ぼうと思いますいやーもう一回損した<笑>あというのがあの今日の変態エピソード3つ目です<笑>これだけで6分しゃべってるわ恐ろしい<笑>、えー、そんなわけでですねまああのーですかね、私は多分ふみ子組の皆さんの中でも幸せな方で、まあ、あの関西に住んでるのでふみ、まあ、子先生に直接会う機会があるその受験さんのライブもそうですしあとはその,あの人数があの制限されているアンサンブルその定員が一応あるんですね定員何名っていうふうに決まっていて。でそこに滑り込みなんですけど一応入ることができてその、まあ、今後はねちょっとあの状況次第でどうなるか分かんないんですけれどもあの一応月に1回文子先生に会えるチャンスがあるっていうのであの恵まれてる方だと思うんですよね。でまあ、やっぱりあの踏み込みの,の LINE のオープンチャットとかいろんなのを見てるとその関東の方に住んでたりとか北海道の方に住んでたりとか、うん、やっぱりなかなか会いたくても会えないとかあの配信で我慢されてるっていう方の話もよく聞くので、うん、あのちょっとだけ申し訳ないなっていう気持ちもありつつ、うん、ただそこはですね、あのー、何ですか、ちょっとうまく言葉にできないんですけど、あのー、私のこういうラジオとかツイッターを通して、まあ、少しでもふみ子組の方に、その、芙子先生と触れる機会を増やすきっかけになればいいなっていうのもちょっと思ってみたりしてます。なんや、この真面目な感じ。<笑>私今ちょっと真面目に言いましたけどえあの私踏み子いあふれる変態なので<笑>もうねダメなんですよね。ねえもうきっとこのラジオを聴いている方はですねもう同じように踏み子いあふれる方が多いと思うのであの私のこの感じ分かってくださるといいなと思ってるんですが。<笑>ねえ。あの多分バイオリンを始めてなかったらあのこんなに文子先生にのめ,るのめり込むこともなかったと思いますし本当にいいタイミングでバイオリンを始めてそのいやあのこれはいいタイミングではないんですけど、まあ、その緊急事態宣言とかあのそういうのがあって外出自粛の状況にならなかったら。多分こんなに YouTube を見ることもなかったと思うんですよね。で、まああのいろんな人の YouTube を見てる中で、文子先生の動画もその原稿感とかあの雑談の会とか<笑>いろんなのが上がってきて、であのそこであの飲みり込むきっかけにもなりましたし。あのふみこ先生をはじめふみこ組の皆さんともあの直接会う機会ができたり、ツイッターで交流ができたり、ラジオトークでいろいろお話ができたりできているので、私すごい今楽しいんですよね。楽しいんですよ。あのー、本当にバイオリンが好きっていうだけじゃなくて、そのバイオリンをもっともっと好きになってくれ。ん好きにさせてくれる仲間がいるというか、うん、そのいろんな要素が私の周りにはたくさんあって、うん、すごく幸せだなと思ってますね。まあ、あの最後の余談なんですが<笑>なんかそのアンサンブルクラブでですねなんかあのー。発表会しますみたいな話が出てきたりしておーっと来たかみたいな<笑>やばいなんか今年はあの私試練の年になりそうだなと思ってるんですけど<笑>、まあ、あのいつか発表する場があったらみたいなことは確かに思ってたんですけどそのいつもお世話になってるカフェとかもリサイタルいつでもどうぞみたいな感じで<笑>言ってくれていたりとか、まあ、そのこの発表会の話も、あの、なんか日にちとか時間とか場所とか、なんかもう決まっていて、すごい現実のものになってきたので、いや、ちょっと今年は本腰を入れて、あの、バイオリン頑張りたいなと、ええー、思ってます。なんやもう、2本目も12分喋ってるじゃないか。<笑>ませんもう2本セットで是非お聴きください。<笑>